0: wen will ich denn eigentlich erreichen und wen ganz genau und mit welchem Thema ganz genau? Also eingrenzen der Zielgruppe, nicht alles machen. Hallo und herzlich willkommen zu Der Dreh, der Podcast. Alles rund um Online-Beratung und die digitale Transformation der Beratung. In meinen Seminaren zur Online-Beratung sind immer wieder Teilnehmerinnen dabei, die die Seminare oder Weiterbildungen besuchen, weil sie auch vorhaben, sich mit dem Thema Online-Beratung in die Selbstständigkeit zu begeben. Und Selbstständigkeit ist ja wirklich was Tolles, denn man kann eigene Ideen verwirklichen, eigene Projekte umsetzen, man hat ja eigentlich relativ wenig Einfluss von außen, der einen in irgendeine Richtung drängt, sondern man kann eigentlich das tun, was man will. Und gleichzeitig, ja, wenn man das tut, was man will, muss man natürlich auch gucken, wen erreiche ich denn damit und wen interessiert das eigentlich? Ich will in dieser Folge mal ein wenig auf das Thema schauen, was kann man eigentlich in Sachen Selbstständigkeit und Online-Beratung machen, denn an dem Thema hängen ja ganz viele Fragen dran. Zunächst vielleicht ganz grundsätzlich, wofür will ich eigentlich meine selbstständige Tätigkeit sehen? Ist das einfach ein bisschen ein paar extra Kröten, die ich mir dazu verdienen will, um ein bisschen Urlaubsgeld zu haben, also sprich, mir reicht es, wenn ich im Jahr 2.000, 3.000 Euro vielleicht verdiene oder ein paar Euro mehr? Oder geht es darum, dass ich wirklich das als ein wichtigen Baustein meiner Existenz sozusagen betrachte, sprich nebenberufliche Selbstständigkeit, um vielleicht die volle Stelle in der Angestellten-Tätigkeit auf 50 oder weniger Prozent zu reduzieren oder sogar den kompletten Schritt in die Selbstständigkeit, sprich, das ist wirklich der Broterwerb, damit muss ich Geld verdienen. Bei Letztere würde ich sagen, ich glaube, man kann nicht mit Online-Beratung alleine so viel Geld verdienen, dass man auch alleine gut davon leben kann. Das ist natürlich jetzt ein bisschen eine steile These, aber ich versuche es mal ein bisschen genauer zu erklären. Beraten selber oder Beratung anzubieten, ist ja erstmal etwas, was relativ zeitaufwendig ist. Also wenn ich selber eine Mailberatung oder eine Videoberatung mache, muss ich ja pro Sitzung immer eine gute Stunde oder so einrechnen. Wenn ich dann pro Stunde für meine Leistungen zwischen ja, 60 und 120 Euro nehme, um mal einfach so eine Spannbreite der Möglichkeiten aufzumachen, dann kann man relativ schnell hochrechnen, wie viele Beratungsstunden im Jahr müsste ich denn absolvieren, um im Jahr vielleicht auf ein Bruttoeinkommen von 60.000 Euro zum Beispiel zu kommen und davon dann meine Krankenversicherung, meine Rentenversicherung und Sozialversicherungsbeiträge zu bezahlen und genügend Geld zu haben, um in einer Stadt auch noch eine Miete zu bezahlen und Essen und Trinken und alles andere, was man so braucht, um gut zu leben. Also alleine von Beratung wird man vielleicht nicht zu 100 Prozent sich finanzieren können. Aber das heißt ja nicht, dass man das Thema Online-Beratung nicht als einen wichtigen Baustein des eigenen Angebots betrachten kann. Und für viele, die in Beratung, Supervision und Coaching unterwegs sind, ist es ja auch häufig so, dass sie ihr Geld nicht nur mit den reinen Beratungs- und Supervisionseinheiten verdienen, sondern häufig eben ihre Erfahrungen und ihr Wissen auch noch in anderen Formen unterbringen. Das kann zum Beispiel sein in Form von Seminaren, die ich gebe oder in der Weiterbildung, wo ich tätig bin. Sprich, wo ich mit meinen Kompetenzen andere Menschen anleite und natürlich ganz andere Honorare verlangen kann oder auch ausgezahlt bekomme, als wenn ich eine Beratungsstunde gebe. Jetzt aber ein bisschen zum Konkreteren. Was heißt es eigentlich, sich mit Online-Beratung oder einem Online-Beratungsangebot selbstständig zu machen? Es heißt zunächst einmal zu konzipieren, also was will ich eigentlich anbieten, wer ist meine Zielgruppe und was braucht meine Zielgruppe von mir? Ein Fehler oder, naja, wer weiß, ob es wirklich ein Fehler ist, aber eine Erfahrung, die glaube ich viele machen, die sich in die Selbstständigkeit begeben, also sei es in die volle oder auch in die Teilselbstständigkeit ist, dass man anfangs häufig denkt, ich muss irgendwie alles machen, denn ich will ja erstmal an Kundinnen und Kunden kommen. Ich brauche ja Leute, die Geld dafür bezahlen, dass sie meine Leistungen in Anspruch nehmen. Das heißt, man fängt meistens mit einer sehr, sehr breiten Zielgruppe an und sagt, ich berate Erwachsene. Ja, nun können Erwachsene ja ganz unterschiedliche Themen und Fragestellungen haben und sich mit ganz unterschiedlichen Dingen beschäftigen und dementsprechend auch in der Online-Beratung ganz unterschiedliche Anforderungen an uns als Beratende stellen. Und insofern macht es schon Sinn, die eigene Zielgruppe, die jemand im Fokus hat, dann auch nochmal stärker zu konkretisieren. Ich kann also sagen, ich möchte mit Erwachsenen arbeiten und dabei schaue ich speziell auf Eltern. Das ist auch schon mal ein Schritt weiter, aber auch Eltern sind ja sehr, sehr unterschiedlich. Ich könnte ja dann sagen, ich schaue auf berufstätige Eltern und ich schaue auf Eltern, die berufstätig sind und deren Thema es ist, ist, und das ist jetzt so ein bisschen der stärkere Fokus, wie kann ich vereinen, dass ich Familie und Erziehung der Kinder, vielleicht auch des ersten Kindes, also sozusagen Einsteiger ins Elternwesen, wie kann ich das sozusagen mit meiner beruflichen Tätigkeit gut vereinen? Und dann wäre schon für mich die Frage, schaue ich auf Paare oder schaue ich auf die Einzelnen? Geht es darum, mit einem Paarsystem zu arbeiten oder geht es darum, eine einzelne Person zu coachen? Vielleicht mache ich ja beides, aber das müsste ich gut beschreiben. So, das ist ja jetzt erstmal noch nichts, was irgendwie mit Online-Beratung zu tun hat. Jetzt ist aber die nächste Frage, wenn ich weiß, wer meine Zielgruppe ist, wie kann ich die denn beraten? Also warum profitiert meine Zielgruppe von einem Online-Angebot? Und möchte ich ein ausschließliches Online-Angebot machen oder möchte ich blended arbeiten? Möchte ich Präsenz machen und online aber beides sozusagen voneinander trennen, als zwei unterschiedliche Angebote für vielleicht auch nochmal unterschiedliche Zielgruppen? Diese Fragen muss ich als nächstes klären. Nehmen wir mal an, ich möchte beides miteinander verbinden. Also ich möchte mit diesen jungen Eltern, die als Paar sich der Frage stellen, ja, wie kann ich jetzt Familie und Beruf gut miteinander vereinen? Wie können wir auch als Paar vielleicht gut da zusammenwirken und unsere Ressourcen gut teilen? Wie will ich die jetzt ansprechen? Ja, die will ich mit einem Blended-Angebot ansprechen. Das heißt, ich setze ja schon mal einen regionalen Fokus. Das muss irgendwie möglich sein, dass diese Menschen zu mir oder ich zu ihnen komme. Und insofern beschränke ich natürlich meinen Radius ein bisschen, aber ich habe natürlich auch ein konkretes Angebot und kann in meinem Marketing, also bei dem Erreichen dieser Zielgruppe nochmal anders vorgehen. Ich arbeite also jetzt, oder ich will in Zukunft mit diesen Eltern arbeiten und habe gesagt, ich will das als ein Blended-Counseling-Angebot machen, das heißt online und offline miteinander verknüpft und als ein richtig gutes Konzept. Und dieses Konzept muss ich jetzt entwerfen, das heißt, ich muss mir überlegen, was genau ist jetzt der Nutzen an dem Online-Format? Denn ich glaube, warum Menschen in bestimmten Lebenssituationen vielleicht ein Beratungs- oder Coaching-Angebot brauchen, das ist jetzt eine Frage, die ist nicht online spezifisch, sondern das sind auch Themen, mit denen ich mich in diesem Prozess beschäftigen muss. Angenommen, ich weiß das jetzt schon alles, dann ist für mich jetzt nur die entscheidende Frage, warum online? Also welchen Nutzen und Mehrwert hat das Online-Angebot? Bei meiner fiktiven Zielgruppe Junge Eltern oder Werdende Eltern ist natürlich ein ganz entscheidender Faktor. Naja, wenn es kleine Kinder gibt, haben die Leute oft nicht so richtig viel Zeit beziehungsweise sie können in der Regel nicht besonders gut planen, denn meistens machen Kinder den Plan, vor allem, wenn sie noch sehr klein sind. Und insofern könnte ich sagen, naja, mein Angebot, wenn es online stattfindet, bietet eine bestimmte Form der Flexibilität und das ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor. Jetzt finde ich so organisatorische Aspekte wie Flexibilität und Zeitunabhängigkeit und Ortsunabhängigkeit, die sind immer toll, aber das ist für mich noch nicht so richtig ein Verkaufsargument. Also was ist jetzt das Besondere an meinem Online-Angebot? Ist das ein Video-Angebot? Und wenn ja, was ist denn am Video das Besondere? Also geht es darum, dass ich dadurch, dass wir uns sehen und hören und miteinander sprechen können, ich auch ein bisschen aufsuchend sozusagen vor Ort bin, wir den Raum vor Ort nutzen können, wäre das zum Beispiel ein Verkaufsargument? Oder geht es darum, dass wir schriftlich miteinander kommunizieren und die zeitliche Entzerrung zum Beispiel bei einem Mailkontakt dazu führt, dass ich den Menschen gute Aufgaben, gute Ideen mitgeben kann, die sie reflektierend niederschreiben können und sich in Ruhe damit beschäftigen können? Oder geht es um so ein Coaching in, ja, in einer vielleicht einer intensiven Phase, wo ich über einen Messenger mit Impulsen sehr begleitend unterwegs bin? Also diese Ideen und Gedanken mal zu sortieren und zu überlegen, welchen Nutzen hat das Online-Angebot, was für einen Mehrwert schafft es für meine Zielgruppe, wenn sie mit mir online kommunizieren kann, das ist eigentlich das Entscheidende. So, wenn ich diese Ideen jetzt ausgearbeitet habe und auch ein Konzept entwickelt habe und mir vielleicht sogar überlegt habe, wie könnte für fiktive Zielgruppen, die ich mir jetzt so nochmal plastischer vorstelle, in Form von Personas, also sprich, ich stelle mir jetzt so ein Elternpaar vor, ja, das können äh, eine Frau und ein Mann sein, die beide Anfang 30 sind und jetzt ihr erstes Kind bekommen und beide arbeiten sehr erfolgreich im Job, haben also sozusagen nur Vollzeitstelle viel zu tun. Es könnte ein gleichgeschlechtliches Paar sein, wo es auch nochmal um andere Fragen der care vielleicht in Zukunft gehen wird. Es könnte ganz, ganz vieles sein. Also für diese unterschiedlichen Paarkonstellationen überlege ich mir drei, vier Personas. Sprich, ich stelle mir wirklich vor, dieses Paar, ich gebe den Namen, ich suche mir vielleicht sogar Bilder aus dem Internet, klingt jetzt ein bisschen creepy, ist aber gar nicht so gemeint, sondern es geht darum, wirklich einfach so fiktive Personen zu konstruieren, sich sozusagen einen kleinen Lebenslauf zu denen zu überlegen, also was arbeiten die, was haben die für Hobbys, was nutzen die vor allen Dingen für Medien, denn darum geht es ja bei meinem Online-Thema, und was haben die vor allen Dingen für Anforderungen und für Bedürfnisse, mit was für Fragen beschäftigen sie sich. Und damit arbeite ich jetzt weiter und entwickle für die ja so kleine Beratungsszenarien, Beratungsabläufe und die eben als blended Counseling-Szenarien. Dazu habe ich schon mal andere Folgen aufgenommen, die man sich dazu mal anhören könnte. Aber nur so als kleiner Hinweis, es geht also darum, wirklich zu gucken, wie könnte ein Beratungsprozess online und offline miteinander systematisch verwoben sozusagen stattfinden. Und ich könnte mir also überlegen, findet der Kontakt erst in der Präsenz statt, zum Beispiel bei einem Seminar, das ich gebe, und daraus ergibt sich dann ein Online-Kontakt über die Mail-Beratung? Oder wie läuft das sozusagen? Wie könnten so unterschiedliche Beratungsprozesse aussehen? Das kann man wie so eine kleine Timeline mal entwickeln und sich sozusagen überlegen, fiktiv, wie könnte ich so einen Prozess steuern. So, wenn ich das alles gemacht habe, habe ich schon einen wichtigen Schritt, denn ich weiß, wen ich ansprechen will, auch wie konkret, ich weiß, welche Fragen und Themen die Leute beschäftigen. Dazu habe ich auch vielleicht eine kleine Analyse gemacht, aber wie gesagt, das ist nicht so online-spezifisch, das muss ich sowieso machen. Und dann äh, habe ich auch schon mir überlegt, wenn ich online mit denen arbeite, was ist der Nutzen und der Mehrwert und wie könnten unterschiedliche kleine Prozesse zu bestimmten Themen mit meiner Lieblingszielgruppe aussehen. So, wenn ich das alles fertig habe, dann ist der nächste Schritt zu gucken, was brauche ich dafür für Technik, wie kann ich dieses Angebot weiter vorbereiten, wenn ich mich jetzt dafür ein Videoangebot zum Beispiel entscheide, dann muss ich gucken, welche Videosoftware ist gut, was brauche ich vielleicht an Add-ons, will ich irgendwelche digitalen Tools einbinden, wie sieht es da mit Datenschutz und DSGVO aus und all diesen Themen. Das heißt, ich kläre die ganzen organisatorischen Faktoren. Und ich muss mir natürlich Gedanken machen, ja und wie komme ich jetzt an die Leute? Denn das ist eigentlich immer das Schwierigste, aber eigentlich auch gar nicht so schwer, wie man es sich vielleicht manchmal vorstellt. Ich habe in meiner Weiterbildung vor vielen, vielen Jahren mal gelernt, Kaltakquise kannst du eigentlich vergessen. Es ist unheimlich schwer, mit einem ganz neuen Thema auf ganz neue Leute zuzugehen, denn in der Regel spricht die das gar nicht so richtig an und holt sie auch nicht so richtig ab. Und man müsste unheimlich viele Ressourcen in dieses Marketing stecken, sondern Warmakquise ist das Stichwort, sprich Kontakte, die ich schon habe, nutzen. Gehen wir mal zu unserem fiktiven Beispiel zurück. Wenn ich also vielleicht selber auch irgendwie Kinder habe und äh, da an, an entsprechenden Orten immer mal wieder bin, sprich in der Schule, in der Kita, äh, auf Spielplätzen, beim Kinderarzt oder der Kinderärztin, in Sportvereinen und so weiter, treffe ich ja auf Menschen, die auch Kinder haben und die vielleicht genau diese Themen gerade bewegen. Oder ich könnte nochmal bei der Hebamme nachschauen, weil die macht ja Geburtsvorbereitungskurse, da sind also die jungen Eltern, die ja mit ganz vielen Fragen sich in Zukunft beschäftigen werden. Krankenhäuser und so weiter. Also gucken, wen kenne ich denn und mit wem bin ich sowieso schon vernetzt und wem kann ich jetzt mein Angebot erzählen und darum bitten, dass er oder sie mein Angebot eben auch weiterträgt. Und vielleicht es auch selber mal ausprobiert. Sprich, ich kann ja Menschen, vielleicht nicht der besten Freundin, aber anderen Menschen, die ich gut kenne und mit denen ich einen Kontakt habe, ein Angebot machen. Und es kann ja auch erstmal ein Angebot sein, das sehr kostengünstig ist oder vielleicht sogar kostenlos. Ich persönlich halte nicht so viel von kostenlosen Angeboten, denn ich glaube, für eine Leistung sollte auch immer eine Entlohnung erfolgen. Und ja, ich bringe ja auch was, auch bei einem kostenlosen Angebot. Das ist ja nicht gratis, billig irgendwie, sondern es ist trotzdem richtig gut. Aber vielleicht kostet es nicht so viel, vielleicht ist es auch ein Gruppenangebot. Und über diese Kontakte, die ich also schon habe, die Themen voranzubringen, ist ganz, ganz hilfreich. Bei Online-Angeboten geht es natürlich auch darum, eine Online-Präsenz zu haben. Natürlich, wenn ich ein Angebot habe, habe ich auch eine Webseite. Und dann muss ich diese Webseite natürlich auch so gestalten, dass sie einerseits mein Angebot ganz klar prägnant beschreibt... Und natürlich auch gefunden wird, Stichwort Suchmaschinenoptimierung. Dafür kann man Leute einkaufen, die eine schöne Webseite machen und die dafür sorgen, dass bestimmte Schlagworte und Begriffe schnell gefunden werden und ich damit auch im Netz gefunden werde. Aber ich kann selber auch noch etwas für meine Sichtbarkeit im Netz tun, zum Beispiel, indem ich einen Blog schreibe. Bei dem Thema finde ich das gerade ganz passend, denn ich könnte ja bestimmte Artikel zu bestimmten Themen, die junge Eltern betreffen, veröffentlichen in regelmäßigen Abständen und das brauche ich jetzt nicht täglich oder wöchentlich zu machen, das kann ich einmal oder zweimal im Monat machen. Wenn ich das mit einplane und Lust und Spaß am Schreiben habe, ist das eine tolle Möglichkeit, um Sichtbarkeit zu bekommen und diese Artikel kann ich ja dann auch an anderen Stellen verlinken. Ich könnte zum Beispiel in Foren gehen, in denen sich Eltern austauschen. Es gibt ja viele Elternforen, wo man Fragen stellen kann und könnte dort selber auch den einen oder anderen Beitrag verfassen und dabei zum Beispiel auf meinen Blogbeitrag verlinken und sagen, hier gibt es weitere Informationen. Denn die Leute, die dort in den Foren unterwegs sind, sind ja sowieso schon ein bisschen online-affin und haben durchaus wahrscheinlich Interesse, dann darüber nochmal mehr zu lesen und zu sehen, ah, bei mir kriegen sie was fachlich Gutes und für die Person individuell Zugeschnittenes. Das kriege ich nämlich im Forum in der Regel nicht, da tausche ich mich halt mit anderen aus, was auch viel wert ist, aber eben doch nicht eine fachliche Beratung ersetzt in der Regel. So, und wenn ich das also mache, dann kann ich mir also überlegen, was mag ich noch? Ich könnte auch einen Podcast machen, wenn ich Spaß am Podcasten habe. Ist auch gar nicht so aufwendig, wie man vielleicht denkt, man muss sich nur die Zeit dafür nehmen. Oder ich kann Social Media Kanäle betreiben. Ich kann eine Instagram-Seite oder eine Facebook-Seite, wobei Facebook natürlich für die Zielgruppe muss ich gucken, ne? es ist für die Zielgruppe jeweils interessant. Ich kann bei Twitter unterwegs sein oder anderes, also ich kann diese Kanäle nutzen, muss mir natürlich auch überlegen, wo sind meine Zielgruppen unterwegs, was nutzen die und wo kann ich die entsprechend ansprechen mit meinem Angebot, beziehungsweise sie über diese Präsenz zu meinem Kernangebot, zu meiner Webseite, auf der es dann auch die Beratung gibt, hinführen. Also... Kontakte nutzen und ja, auch im Netz Präsenz zeigen, hilfreiche Beiträge liefern, nicht unbedingt was Kostenloses, aber vielleicht erstmal was Günstiges als Appetithappen anbieten. Und der Appetithappen kann eben zum Beispiel auch ein Blogbeitrag sein, der eine Lust auf das macht, was man mal hier bekommt und der deutlich macht, hey, da ist jemand, die versteht was von dem Thema, die kann mir jetzt helfen. Ich kann kleine Giveaways haben, kleine Freebies sozusagen, also Angebote, die kostenlos sind. Das können kleine Checklisten sein, das können kleine Übungen sein oder ähnliches. Die müssen im Prinzip so gestaltet sein, dass wenn man die genutzt hat und damit gearbeitet hat, man merkt, ah, jetzt will ich mehr. Und das bringt Leute in der Regel dazu dann auch, dafür Geld auszugeben. Ja, und insofern, wenn ich das alles so geleistet habe und mir diese konzeptionellen, die organisatorischen Gedanken gemacht habe, meine Zielgruppe klar definiert habe und auch meine Webpräsenz sozusagen durchgeplant habe, dann kann es eigentlich losgehen. Ja, und dann denkt man manchmal, man sitzt so da und wartet, dass jetzt die erste Mail oder die erste Anfrage reinkommt. So funktioniert es ja in der Regel nicht. Manches läuft parallel. Also vielleicht ist die Webseite noch nicht ganz fertig und ich habe tatsächlich schon die erste Kunden. Oder ich biete schon an der Volkshochschule irgendein Seminar an und danach kommen drei zu mir und wollen eine Video beratung mit mir machen, aber ich habe noch gar nicht das Tool. Also, es wird sich nicht alles sozusagen immer vielleicht ganz bis zum Ende durchplanen lassen und dann geht's los, aber das ist auch ein bisschen Typsache, wie man damit umgeht, ob man sagt, ich will erst alles fertig haben und dann fange ich an oder ob man ein bisschen flexibel ist und sagt, naja, ich gucke auch mal, was so im Prozess passiert und vor allen Dingen, ich bleibe flexibel, um auf die Rückmeldungen meiner Zielgruppe einzugehen und festzustellen, was brauchen sie denn noch oder vor allen Dingen, was brauchen sie doch nicht, von dem ich dachte, dass es vielleicht eine gute Idee sein könnte. Das nächste Thema, was viele beschäftigt, ist natürlich dann die Frage ja und was kostet das Ganze jetzt? Also wie viel kann ich denn mit der Online-Beratung verdienen? Was darf ich denn da eigentlich nehmen? Das ist eine Frage, die kann man gar nicht pauschal beantworten, denn da hängen ganz viele Faktoren dran. Habe ich eine Zielgruppe, die sehr solvent ist, die also auch gut und gerne zahlt, dann kann ich natürlich andere Sätze verlangen, als wenn ich vielleicht eine Zielgruppe anspreche, die vielleicht nicht so viel Geld hat. Ähm, es ist was anderes, ob ich vielleicht in der Großstadt unterwegs bin, wo auch die Menschen einfach mit anderen Summen gewohnt sind, konfrontiert zu sein, als wenn ich jetzt irgendwo auf dem platten Land bin. Wobei das ja auch nicht immer stimmen muss. Es gibt ja auch ländliche Räume, wo Menschen durchaus viel Geld haben. Also ich muss mir angucken, was ist denn so auf dem Markt los? Das heißt, ich schaue mir an, was nehmen denn die anderen? Ich spreche mit anderen und ich versuche nicht zu unterbieten. Aber ich versuche natürlich auch nicht, wahnsinnig astronomische Preise zu machen. Ich habe es erlebt oder ich erlebe es auch immer wieder in der Weiterbildung von Beraterinnen und Beratern, dass sie mir sagen, naja, aber ich kann doch jetzt noch nicht so viel Geld nehmen, weil ich bin ja noch nicht fertig mit meiner Ausbildung. Das sehe ich ein bisschen anders persönlich, denn ich denke mir, Leute, die in der Ausbildung sind, vielleicht jetzt nicht gerade in den ersten zwei Seminaren, aber die so in der Mitte oder zum Ende der Ausbildung sind, die haben ja schon sehr, sehr viele Kompetenzen erworben und vor allen Dingen, sie haben einen Faktor, der sie unterscheidet von den anderen, die schon länger im Geschäft sind, nämlich sie haben eine unmittelbare und sehr regelmäßige Rückkopplung zu anderen Fachkräften. Das heißt, der Anteil an Intervision und Supervision ist vermutlich sehr viel höher als bei den meisten Fachkräften, die schon 10, 20 Jahre im Job sind und sich natürlich regelmäßig eine Lehrsupervision oder ähnliches gönnen, aber doch nicht so nah vielleicht an anderen Fachkräften dran sind und so viel Austausch haben wie Leute, die gerade in der Weiterbildung sind und die dort immer wieder auch ihre Fälle einbringen und reflektieren. Also das kann auch ein gutes Argument sein, um zu sagen, naja, das kostet deshalb gerade auch was, weil ich ja auch jemandem sehr viel biete, nämlich nicht nur meine Rückmeldung, sondern ich nehme meine Fälle anonymisiert auch in Intervision und Supervision und bringe dann noch ein bisschen mehr zurück, wenn ich sozusagen wieder mit meinem Klienten oder meiner Klientin in Kontakt bin. Also auch das muss sozusagen nicht ein Grund sein, niedrigere Preise zu haben, aber ich muss mich natürlich ein bisschen auf dem Markt umschauen. Und dann halte ich viel davon, auch so kleine Pakete zu stricken. Wenn ich also ein Angebot habe, wir gehen mal wieder zurück zu dem Beispiel, die jungen Eltern, und ich sage, das fängt mal an mit einem Seminarangebot. Und aus dem Seminarangebot kann ich in ein individuelles Coaching bei mir sozusagen dann einsteigen. Dann gibt es sozusagen einen Festpreis für das Seminar. Ich könnte aber dann schon sagen, und wenn Sie bei mir jetzt gleich das individuelle Coaching im Anschluss buchen, dann gibt es einen kleinen Rabatt von, weiß ich nicht, 10 oder 15 Prozent. Das ist ja für viele oft ein Anreiz. Ich preise das natürlich entsprechend schon in meiner Kalkulation mit ein. Aber dann ist das möglich. Und dann muss ich mir überlegen... Gut, manche Sachen sind sehr einfach abzurechnen. Eine Stunde Video oder eine Stunde Textchat ist natürlich einfacher als vielleicht jetzt eine Mail, wo man so ein bisschen überlegen muss, ja, wie lange dauert denn eine Mail, lesen, schreiben. Ich würde da auch immer empfehlen, mit Stundensätzen zu kalkulieren und das transparent zu machen und zu sagen, wenn ich mit Ihnen eine Mailberatung mache, fürs Lesen und fürs Schreiben, eine E-Mail brauche ich immer in der Regel eine Stunde. und Eine Stunde kostet eben x Euro. Das kann ich durchaus transparent erläutern. Und da kann ich ja auch Pakete stricken und sagen, ein Paket aus fünf Mails, zwei Videogesprächen und zwei Präsenztreffen oder ähnlichen. Das wäre sozusagen wieder angedockt an die Vorarbeit, die ich schon gemacht habe nämlich die Personas und die kleinen Blended-Counseling-Prozesse, die ich mir überlegt habe. Wenn ich so einen kleinen, fiktiven Blended-Counseling-Prozess durchspiele, dann weiß ich ja, Auftragsklärung, das mache ich in der Präsenz, okay, daran anschließend gibt es zwei E-Mails, dann machen wir ein Video, dann gibt es wieder eine Präsenz und dann gibt es vielleicht nochmal irgendwas zum Abschluss. Ne? Also, so könnte ja ein kleiner, fiktiver Blended-Counseling-Prozess aussehen, wo ich mir genau überlegt habe, warum verwende ich wann, welches Medium und Kommunikationssetting, welche Vorteile hat das für die Prozessgestaltung. Und dann könnte ich sagen, das ist ein Coaching-Paket und das kostet eben einen Festpreis. Und den biete ich sozusagen auf dem Markt an. Das ist vielleicht einfacher als einzelne E-Mails und andere Dinge abzurechnen. Und ganz pragmatisch, ich schreibe eine Rechnung und nicht sieben oder acht Rechnungen. Auch das hat Vorteile. Also nochmal kurz zusammengefasst, wenn ich mich mit Online-Beratung selbstständig machen will, erste Frage, was will ich denn damit? Ist das ein bisschen extra Geld oder will ich da wirklich mich breit aufstellen? Wenn ich mich wirklich breit aufstellen will, wird das Beraten alleine vermutlich nicht reichen, Da muss ich wahrscheinlich weitere Angebote machen, die ich auch anders skalieren kann oder vielleicht sogar in die Fort- und Weiterbildung einsteigen oder Kurse anbieten, mit denen ich ein bisschen mehr Geld verdienen kann, äh, mit aber relativ weniger Aufwand. Dann muss ich mir gut überlegen, wen will ich denn eigentlich erreichen und wen ganz genau und mit welchem Thema ganz genau. Also eingrenzen der Zielgruppe, nicht alles machen. Man kennt das ja, ne? wenn man irgendwo ins Restaurant kommt oder beim Bestellservice sieht, es gibt italienisch, französische Küche, asiatische Küche, alles von einer Einrichtung, dann weiß man eigentlich, kann nicht richtig gut sein. Da gehe ich lieber zum Spezialitäten-Restaurant, ne? wo ich wirklich weiß, da kriege ich was richtig Gutes. Und insofern das also als Plan, dann fiktiv überlegen, wie könnten kleine Beratungsprozesse aussehen den Web-Auftritt gestalten, im Netz sichtbar werden und sichtbar werden bei denen, die ich schon habe, bei meinen Kontakten, die warmen Kontakte nutzen und dort über Mundpropaganda mein Angebot auch weiter verbreiten und weiterempfehlen lassen, vielleicht einen Newsletter anbieten, der regelmäßig tolle Informationen bietet und auf Angebote von mir hinweist, das Pricing meines Angebots überlegen, gucken, was will der Markt und was bietet der Markt an Mitbewerbern und wie kann ich mich da gut platzieren und dann loslegen und viel Spaß dabei haben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Der Dreh, der Podcast. Alles rund um Online-Beratung und digitale Transformation der Beratung.